0: בשורה התחתונה אני הייתי צופה ב-2023 לעצירה ואפילו ירידה שיכולה להגיע לעשרה אחוז במחירי הדירות.
1: אני באופן אישי חושב שהמחירים יעלו. בגדול, אני רואה עליות יותר מתונות, אבל עליות.
2: ודירות המגורים, ביד שנייה, לוקח יותר זמן היום למכור דירה. אנחנו
3: לא צופים שהשוק של המשקיעים בדיור יהיה גבוה כמו ב-2021. היצע הדירות עלה מאוד מאוד מאוד
4: בשנים האחרונות, וזה לא השפיע כהוא זה על המחירים.
5: וואו, וואו, שנת 2023 כבר כאן, ולראשונה בפודקאסט אנחנו פותחים את השנה עם פרק תחזיות מיוחד, שינסה לעשות לכם סדר, לתת כיוונים, תובנות, רעיונות, כל מה שעשוי לסייע לכם, לכן לקבל החלטות מושכלות יותר בתקופה הקרובה, וגם אי אפשר בלי, ננסה להבין לאן הולכים המחירים. אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, והיום איתנו חמישה מרואיינים ומרואיינות. מנהל את מערך המשכנתאות בבנק הפועל עם אריאלה רנדלשטיין, ראש תוכנית ה-MBA בהתמחות מימון נדל"ן בבית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה העברית, דוקטור יאיר דוכין, בעלי ומנכ"ל רימקס ישראל ברנרד רסקין, השמאית דוברת אולפינר, ואיך אפשר בלי. פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, שלום לאריאלה רנדלשטיין, מנהלת מרח המשכנתאות בבנק הפועלים. שלום גיא. מה שלומך?
3: בסדר גמור.
5: אנחנו uh, מנסים לחשוב מה יקרה פה בחודשים ובשנה הקרובה, ואתם בעצם uh, נמצאים במקום מרתק, כי אתם יושבים על השיבר של חמצן האוויר לעולם הנדלן, כל תחום המימון, ובואי תספרי לי איפה אנחנו נמצאים, איך אתם מבינים את השוק כיום.
3: שאלה מצוינת, שאלה מאוד מעניינת. כדי לנסות להסתכל ולחשוב מה יהיה לנו קדימה ב-2023, נראה לי שחשוב קצת להבין אחורה ולתת קצת פרספקטיבה מה קרה לנו בשנים האחרונות. בשנת 2021, או הייתה שנה בשוק המשכנתאות, ששוב, שוק המשכנתאות זה פועל יוצא משוק הדיור. זאת אומרת, קודם כל קונים את הדירה, אחרי זה באים לקחת את המשכנתה, ולכן שוק המשכנתאות היה גבוה, כי שוק הדיור על רכישות החדשות היה מאוד מאוד גבוה. והיינו סי כל הזמנים,
5: זה נכון, בשנה הזו הציבור נטל משכנתאות בהיקף של 116 מיליארד שקלים.
3: זה שיא <sea> היסטורי. <story> 2022 זו שנה מאוד גבוהה גם, גם עם כל מה שראינו שהשתנה במהלך השנה, ותכף נדבר גם על זה.
5: יש איזה סנטימט כזה, לפחות בנקודה הזאת, שאנחנו לוקחים פחות משכנתאות, והשנה הזאת נראה ביצועים אחרים, הרבה יותר נמוכים משנת 2021, ואת אומרת שלא ממש.
3: לא ממש אם מסתכלים על כל השנה, 2022 צפויה להסתיים מאוד דומה ל-2021. אנחנו צריכים לזכור ש-2022 התחילה מאוד חזק. אמנם אנחנו כבר רואים את ירידה בביקושים וגם תכף ניגע בזה, אבל בסך הכל השנה זו שנה מאוד uh, חזקה. אבל בואו נבין מאיפה 2021 הייתה שנת השיא, לפחות עד עכשיו. יש את הנטייה להגיד שהריבית הייתה נמוכה, זו הסיבה שהשוק הדיור ושוק המשכנתאות היה מאוד uh, גבוה. אבל זה לא רק הסיבה. צריך לזכור שבסופו של דבר הריבית הייתה נמוכה עשור בערך, ולא ראינו את הביצועים כל כך חזקים כמו ב-2021. שוק הדיור, משכנתאות, זה מוצר שבא לתת מענה לצורך. במקרה שלנו, המוצר הזה נותן מענה לשוק הדיור, לצורך בדירה. לצורך בלקנות דירה לגור איפשהו. מוצר
5: צריכה בסיסי.
3: ממש. ואנחנו רואים שבמדינת ישראל, אם אנחנו מכירים ויודעים את המספרים, שהביקוש <laughs> לדיור עולה על יש יותר צורך ביקוש לדירות מאשר דירות שפנויות בשוק.
5: אז ההערכה של הבנק כיום זה שעדיין הביקוש הרבה יותר גדול מההיצע?
3: הביקוש עדיין יותר גדול מהיצע, ואגב, זה ביקוש שמצטבר, זאת אומרת, אנחנו פותחים כל שנה עם פער בהספקה של הביקוש. זאת אומרת, כל שנה הצורך בדירות הוא יותר גבוה מהדירות החדשות שמשובקות בשוק. אמנם בשנה האחרונה, הממשלה הקודמת באמת שיווקה שיא של בדירות חדשות, אבל הדירות האלה עדיין הן לא דירות, זאת אומרת, זה שיווק קרקעות, ייקח עוד כמה זמן עד שנראה את אנחנו צריכים לראות אם הממשלה החדשה... מה יהיו התוכניות בין הילי מה קורה עם היצע נכון לעכשיו, בנקודת זמן הזאתי, עדיין אנחנו רואים את הביקוש גבוה מההיצע, וזו הסביבה 2022. התחלנו גם מאוד חזק, וכבר בתחילת השנה התחלנו להרגיש את השינויים, את ההשפעה של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מה היא עושה בשווקים. התחלנו לראות את העלייה באינפלציה, התחלנו לראות את העליות ברביעיות בעולם, בישראל, כדי להתמודד עם זה. ראינו את התנודתיות בשווקים, וכמובן שיש לזה השפעה מאוד גדולה על שוק הדיור והמשכנתאות. האשראי מתייקר.
5: ואז הגיע נגיד באיפשהו במרץ-אפריל, והודיע, חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות שינוי אחרי כמעט עשור של ריביות כמעט אפסיות, שנער בין 0.1 לרבע נקודות האחוז. אמר, אנחנו הולכים, אני זוכר, הוא עשה מסיבת עיתונאים או, או איזושהי הצהרה, הוא אומר, חבר'ה, עד אמצע 2023 הריבית תתחיל לעלות והיא תגיע ל-1.5 אחוזים. אנחנו מסיימים את השנה עם הרבה יותר מזה. כשאנחנו מחר אה, צפויים למעשה... להחלטת ריבית נוספת, אני אומר מחר, כי מי שמאזין לפרק ביום שהוא יוצא, אני לא יודע מתי יאזינו לו, עוד חצי שנה, עוד שנה, אבל אה, לפחות היום, בראשון לראשון 2023, אנחנו אחרי גל של העלאות ריבית ואולי העלאה נוספת. אז אם את יכולה לספר איך זה היה נראה מהצד שלכם, כשהנגיד בא ואומר דבר כזה, מה עובר אצלכם בראש, מה ההחלטות ומה קרה מאז.
3: בשוק המשכנתאות יש לנו שתי אוכלוסיות, יש לנו את הלקוחות שיש להם משכנתה ולקוחות שמתעניינים במשכנתה. אז אנחנו כרגע מסתכלים על השוק של המתעניינים למשכנתה. כבר בתחילת שנה ראינו בדיוק שהסיבה שהשוק השנה מאוד גבוה. תחילת שנה ראינו מין מגמה כזאת ותהליך כזה של רוכשים שכבר קנו דירות, צריך לזכור, במרץ, אפריל, מי שבא לקחת משכנתה זה אנשים שכבר היו עם חוזה ביד, באו והקדימו את כל התשלומים מאוד מהר כדי לתפוס הריבית בסביבה עדיין נמוכה שהייתה בריבון הראשון של השנה. ואז ראינו שוק מאוד מאוד ער במשכנתאות, פועל יוצא מרכישות שבוצעו בעבר, וראינו חודשים כמו מרץ, גם מאים מאוד מאוד חזקים. החל מיוני-יולי, עם עצם העליות שהמשיכו בריבית, ראינו מן הצירה בשוק הדיור. זאת אומרת, ראינו ירידה, התחלנו לראות את הירידה ברכישות החדשות של דירות, וכמובן שכמה חודשים אחרי זה אתה רואה את זה, איך זה מתבטא בשוק המשכנתאות. החל מספטמבר אנחנו התחלנו לראות את הירידה בביקושים למשכנתאות, מעצם העובדה שבחודשים הקודמים קנו פחות דירות. פה נשאלת השאלה, האם אנחנו מדברים על מגמה, או בדיוק לאן זה הולך, האם המגמה היא מגמת ירידה? אנחנו מסתכלים על השוק, וכמו שדיברנו קודם, מסתכלים על המשכנתה, על הדיור כמוצר צריכה, ואנחנו שואלים, הריבית לא מעלימה את הצורך בדיור. נכון שהיא מורידה מהשוק חלק מהשחקנים, לדוגמה, משקיעים. משקיעים שהיום יש להם אלטרנטיבה איפה להשקיע את הכסף, וגם כשהאשראי מתייקר, אז המשקיעים יצאו מהשוק.
5: את צופה שבשנה הקרובה זה גם תהיה המגמה, אז נראה פחות משקיעים.
3: יש תמיד איזשהו אחוז מסוים של אנשים שמשקיעים בדיור. אנחנו כן צופים ב-2023, האחוז הזה המינימלי, הזה שתמיד יש את המשקיע בדיור, יימשך. אנחנו לא צופים שהשוק של המשקיעים בדיור יהיה גבוה כמו ב-2021. אז אמרנו, המשקיעים יורדים. חלק מהרוכשים... של רכישת דירה ראשונה, נקרא להם ככה, גם ירדו, כי בתנאים uh, של ריבית יותר גבוהה לא יכולים uh, אולי לעבור את החיתום uh, לצורך קבלת משכנתה.
5: אז מצד אחד יש קהלים שאריאלה מסמנת כמי שנמנעים כעת מלרכוש דירה, ומצד שני עדיין יש רכישות. את המצב הנוכחי היא מכנה
3: סטנדביי. אנחנו חושבים שכרגע אנחנו נמצאים בסוג של סטנדביי. סטנדביי שהלקוח לא רץ לקנות את הדירה, הוא קצת עושה יותר חושבים. עושה את הבדיקות, יכול לעמוד בדירה כזאתי, לא יכול לעמוד בדירה כזאתי. גם מחכה, גם הסטנדביי הזה מאוד מאפיין את התקופות אה, של אה, בין ממשלות. זאת אומרת, אנחנו בתקופה כרגע שבין ממשלות, ואנחנו, האנשים, מצפים לראות מה תהיה התוכנית של הממשלה החדשה, האם היא תביא פסולה ואולי מחיר הדירות כן ירדו. ולכן אנחנו מרגישים סוג של סטנדביי.
5: אנחנו מסיימים את השנה ריבית פריים של 4.75%. לפי הערכה זהירה שלכם, או בכלל במערכת הבנקאית, שאת עכשיו מייצגת אותה פה, איך נסיים את 2023 להערכתכם?
3: אנחנו בערך צופים עוד שתי עליות ריבית של בערך בין חצי אחוז לאחוז, ושם ב-2023, 2023 צריכה להיות שנה שהריבית תהיה יציבה אחרי שתי העליות האלה, ולכן 2023 תהיה שנה בריבית גבוהה עוד קצת ממה שאנחנו רואים כרגע, והצפי הוא שהירידה תחל החל מ-2024 צפונה, זאת אומרת 2023 תהיה שנה בריבית uh, בסביבה שאנחנו מכירים כרגע, באף קצת יותר גבוהה. רוב העליות כבר מכולנו, עדיין ב-2023 יהיו עוד עלייה או שתיים, ואחרי זה תהיה יציבה במהלך השנה.
5: אני חייב להגיד שזו הערכה מעניינת. בואו נדבר עכשיו קצת על מסלולי המשכנתה, וכאן אין הפתעות, אריאלה צופה שמרכיב הפריים יצטמצם בתקופה הקרובה, אך הוא רחוק מלהיעלם.
3: ראינו במהלך 2021-2022 שהממוצע של השוק נמצא סביב 35 40 פריים. צריך לזכור שבאותה תקופה, כי אם הפריים היה כל כך נמוך, הריבית הקבועה הייתה גם נמוכה. אז אה, במהלך 2021 וגם 2022 אנחנו רואים שהמשכנתה ממוצעת, פה אני מדברת ברור בממוצע, אם המשכנתה הממוצעת בשנה האחרונה הייתה סביב מיליון שקל, בממוצע זה היה, הלקוחות לקחו 35% וקבועה לא צמודה, שאז הריבית הייתה מאוד נמוכה, והחלק הזה של המשכנתה לא משתנה ללקוח, זה מין עוגן. לקחו עוד כ-35 אחוזים, 40 אחוזים בפריים, ועוד 25 אחוז סביב בריבית משתנות, שזה ריבית משתנות לתקופות יותר ארוכות, זה פחות או יותר הריבית הממוצעת, ולכן כשאנחנו רואים היום את העלייה בפריים, אומנם ההחזרים עולים, אבל עדיין החלק המושפע... של המשכנתה הוא סביב 35 אחוז, 40 אחוז, לא כל המשכנתה מושפעת מיד עם עליית הפריים.
5: אז את צופה שמסלול הפריים ילך וירד עוד בכמה אחוזים גם השנה בעקבות הריבית הגבוהה?
3: אנחנו רואים כרגע התכנסות בחודשים האחרונים, סביב ה-30. עדיין צריך לזכור שמסלול הפריים הוא מסלול גמיש, כן, שנותן ללקוח, בדיוק, בכל... נהוג להגיד שמשכנתה זה חתונה קתולית. היתרון בגמישות במסלולים כאלה זה בדיוק זה, שלא תהיה לך חתונה קתולית ותוכל לעשות שינויים במהלך חיי הלוואה. אז הפריים הוא מסלול מאוד גמיש שמאפשר ללקוחות, תחנות יציאה, סילוקים ללא עמלות סילוק, וגם אם הריבית עכשיו גבוהה, הסיכוי שעוד תרד, ואנחנו מדברים על זה ודיברנו על זה שאחרי שנה, שנתיים, מתישהו הריבית קצת תרד, ולקוח יוכל ליהנות גם מהירידה, ולכן איזשהו... חלק בפריים כנראה תמיד יהיה. אנחנו צופים, אנחנו רואים בו כרגע שירד...
5: מ-35-40 אחוז ל-30 אחוז.
3: נכון, ואנחנו צופים שזה יהיה סביב
5: ה-30 אריאלה, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו.
3: תודה לך, גיא.
5: ועכשיו <עכשיו> אנחנו אומרים שלום לברנרד רסקין, מעלים ומנכ"ל של רימקס ישראל ומאני ישראל. מה נשמע? שלום פה, כטוב, מה שלומך? מצוין, אנחנו באים לדבר על שנת 2023, לאן אנחנו הולכים, ואתם, כמי שפרוסים בכל הארץ, אני אשמח לשמוע מה התובנות שלכם, מה אתם צופים שיקרה כאן. טוב, להבין את מה שהולך לקרות בשנה
1: הקרובה, אנחנו צריכים גם כן להבין את המגמות עד עכשיו, כי אנחנו חלק ממגמה. ויש איזו ירידה מסוימת, שלפי דעתי, יש חוסר הבנה לגבי מה קורה. ירידה במה? בהיקף העסקים, היקף הפעילות. אם אנחנו משווים את 22 ל-21, אנחנו נגלה שב-22 הייתה ירידה במספר העסקאות, נכון לסוף נובמבר לפחות, של 6.16%. לא ירידה דרמטית, אבל ירידה. 21 לא הייתה שנה נורמלית. היא לא הייתה שנה ששייכת למגמה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות, אלא למשהו יוצא דופן, ל-outlier. אז שנה מטורפת לגמרי. ולכן אם אני אבדוק את 22 בהשוואה לא ל-21 אלא ל-20, אנחנו נראה עלייה של 48.8%, שזה עלייה מטורפת. זאת אומרת שאנחנו במגמת עלייה גם השנה, אם אנחנו מנטרלים את הטירוף של שנה שעברה.
5: שצריך להגיד אבל שגם שנת 2020 לא הייתה שנה רגילה, זו שנה שבה פרצה הקורונה, זו שנה גם יוצאת דופן.
1: אוקיי, okay, יפה, אז בואו נשווה את זה לשנה לפני זה, שזה 19, בהשוואה ל-22, עלייה של 38.26
5: אחוז. בהיקף העסקאות. בהיקף העסקאות. מה זה אומר לך? מה זה אומר לי? חוץ מזה שיש לכם הרבה עבודה על הסניפים שלכם. כן, יש איזה חוסר הבנה מה קורה כרגע.
1: אני חושב שבאופן טבעי, העיתונות והציבור והמדיה רואים את הירידה הזאת ואומרים, אה, ah, יש ירידה. אבל בהשוואה למה? אנחנו יורדים מרמה מטורפת לרמה גבוהה מאוד. זאת אומרת, לא לרמה נמוכה, אלא לרמה גבוהה של הרבה פעילות. גם מתווכים, דרך אגב, שלכולנו, לאנושות יש זיכרון מאוד קצר, זוכרים שנה אחורה, אבל אם עושים את ההשוואה ללפני שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים, רמת העסקים היום עדיין מאוד מאוד גבוהה, ויותר גבוה ממה שהייתה בחמש שנים האחרונות, למעט שנה אחת.
5: לך כבר... ניסיון ארוך מאוד עם שוק הנדל"ן פה בישראל. כן. זאת אומרת, אתה גם אפילו זוכר מה קרה פה במשבר ה-sa-prime. ולכן אני רוצה לשאול אותך שאלה שיכול להיות שיש אנשים שיגידו uh, מה זה השאלה הזו בכלל, אבל לדעתי היא מאוד רלוונטית. האם זה שאומר שיש פחות עסקאות, גם אומר שהמחיר יורד? כי עד כמה שאני יודע, זה לא קווים מקבילים. אני חושב שמאוד
1: חשוב לנסח את זה נכון. יש פחות עסקאות, אבל עדיין רמת הפעילות ברמה מאוד מאוד, מאוד גבוהה. יש הרבה מאוד עסקאות כרגע, פחות מלפני שנה, אבל הרבה מאוד. עכשיו, לגבי מחירים, יש כמה גורמים שמשפיעים על המחירים. אחד מהם זה ביקוש והיצע. אין מספיק דירות במדינת ישראל, המצב הזה אומנם השתפר בצורה מינורית בשנה האחרונה, אבל עדיין אנחנו במצב של האוכלוסייה גודלת, ואין מספיק קורות גג במדינת ישראל. משק עדיין מאוד חזק. ישראל בהשוואה ליתר העולם, יש לי הרבה מאוד קשר עם רימקס בעוד יותר מ-100 מדינות, ואנחנו יכולים להיות מאוד מרוצים ממצב המשק הישראלי, כי מצבנו פה הוא עדיין מאוד טוב. אז מה כן השתנה? הריביות. הריביות הן יותר נורמליות, כי אם אנחנו משווים את הריביות לעשר שנים האחרונות, אז הריביות כרגע הן מאוד גבוהות. אבל גם פה, אני לא רואה מצב שאנחנו הולכים לחזור לריביות של 0%. אחוז. ואני חושב שיש אולי אפילו איזו הקלה מסוימת uh, בעולם הפיננסי, שאנחנו חוזרים למצב נורמלי שכסף עולה כסף, שכסף זה לא, לא בחינם. אז um, זה אולי מסביר את הירידה הזאת. יש פחות אטרקטיביות אולי לדירות להשקעה, זה לא שיש פחות אטרקטיביות. אבל יש השקעות אחרות היום שהן יותר אטרקטיביות ממה שהן היו בשנים האחרונות. אז מטבע הדבר, המשקיע בודק גם נדל"ן, וגם שוק ההון, וגם פה, וגם שם, וגם להשקיע בכל מיני אפיקים אחרים. כשהסיטואציה בשנים האחרונות הביאה הרבה מאוד אנשים לנדל"ן כמקום היחיד
5: שהייתה שהי... תשואה טובה ויציבות. רק כדי לסכם את הנקודה האחרונה לגבי המחירים, אתם ברימקס צופים ש-2023, התחלנו אותה היום, תסתיים גם בעליית מחירים מסוימת או בירידת מחירים? אני כן.
1: אני באופן אישי חושב שהמחירים יעלו. באיזה היקף? חד-ספרתי. פחות דרמטי משנים האחרונות, אבל באזורים מסוימים אנחנו נראה גם כדו-ספרתי. כן אבל בגדול... אני רואה עליות יותר מתונות, אבל עליות.
5: יש לי שאלה אחרונה, הזכרת קודם שיהיו מקומות שאתה צופה שהמחירים בהם יעלו יותר במקומות אחרים. אם אתה יכול לכוון את הזרקור, אולי לאחד כזה? ולמה?
1: אנחנו מסתכלים על המגמות, שנים רבות אנחנו ראינו שמחירי הדירות עם שטח חיצוני, עם מלפסות, פנטהרסים, דירות גן, קוטג'ים, וילות, העליות היו הרבה יותר מתונות. אחת מההשפעות הקורונה בשנים האחרונות, זה שיש עליות מטורפות בתחום הזה, שאנשים רוצים דירות עם שטח חיצוני, מבינים שאולי זה לא פעם אחרונה שיצטרכו להיות בסיטואציה כזאת שתקועים בבית, משהו שדומה לאיך המדינה הגיבה, איך הציבור הגיבה לטילים הראשונים, שפתאום דירה ללא מעמד היה... פחות אטרקטיבי מדירה עם חדר ביטחון. אז עכשיו יש איזה אירוע אחר,
5: לא ביטחוני, אלא בריאותי, ומגיבים. אז אתה אומר, זה לא עניין של מיקום, אלא סוג הדירות. ברנרד רסקין, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו. תודה לך גם. עכשיו אני רוצה להגיד שלום. לשמאית הנדל"ן דוברת אולפינר, שותפה ומייסדת במשרד גרינברג, אולפינר. שלום, שלום. מה שלומך? שלומי מצוין. טוב, אנחנו באים לדבר פה היום על העתיד, מה שאפשר לראות קצת דרך מסכי העשן קדימה, ואתם מתעסקים גם בצד המגורים, והרבה מאוד גם בפן המשרדי, מסחר. מה מתחילים עם המגורים? איפה אנחנו נמצאים היום כמו שאתם מעריכים ולאן אנחנו הולכים?
2: הרבה שנים אנחנו כל הזמן מדברים על זה שבונים הרבה והמחירים ירדו. המחירים לא יורדים כבר די הרבה שנים, גם כשהם נעצרים ואין עסקאות, אז העסקאות נעצרות לתקופות זמן של אפילו שלושה חודשים, אפילו ארבעה חודשים, כמעט ואף אחד לא מגיע למשרדי המכירות, אבל בסופו של דבר הכל נמכר. אין הרבה בניינים שנמצאים ויש בהם מלאי של דירות.
5: את מדברת על בנייה חדשה.
2: אני מדברת על בנייה חדשה. רוב הפרויקטים בשנים האחרונות ששווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל, זה היו פרויקטים של מחיר למשתכן, עכשיו זה מחיר מטרה, כל פעם זה משנה את שמו, אבל בגדול זה פרויקטים ששווקו מאוד מאוד מהר. בוודאי מחיר למשתכן שהכל היה כבר מכור מראש, ובסך הכל היו 20 אחוז דירות ליזם למכור, אז הוא מכר את הדירות, הרבה פעמים הוא השאיר אותן אצלו, כי הוא בכלל תכנן להשכיר אותן.
5: אגב, הם שווקו מהר ואוכלסו לאט.
2: כן, לא כל כך בגלל היזמים. היזמים רצו לעשות את זה מאוד מהר, כי עבורם מימון הקרקע היה מאוד משמעותי בפרויקט הזה. זה היה פרויקטים עם רווחיות מאוד נמוכה. ואז ככל שאתה מהר מהר מגיע להיתר, ומהר מהר מגיע לסיום הבנייה, אז יש לך רווח. ואם התעכבת ומימנת את הקרקע עוד אפילו ממש זמן מועט, אז כבר יכול להיות שאין לך כבר רווח. בגדול בדירות המגורים, ביד שנייה, לוקח יותר זמן היום למכור דירה. מה שאני רואה זה שאנשים מפרסמים לאורך זמן יותר ארוך, ויכול להיות שהם יצטרכו להתפשר. אם הם צריכים למכור מהר, אז יכול להיות שהם יתפשרו. אבל היו הרבה תקופות כאלה.
5: אז דוברת אומרת שיותר קשה כיום למוכרים למכור במחיר שהם רוצים, אבל לדבריה אנחנו רחוקים מלראות התרסקות במחירים.
2: אני לא רואה שאנחנו הולכים לאיזה מין נפילה במחירי הדירות. כן, יש עצירה, כן, אנשים חושבים פעמיים, כי המשכנתה יותר יקרה, והיום הבנק כבר אולי לא נותן, אה, כמו שהוא נתן קודם, אה, אחוזי מינוף אה, מסוימים, ואולי גם אנשים חושבים פעמיים, אולי כן יהיה להם עבודה, אולי לא יהיה להם עבודה. ואז כשאתה לא יודע אם יהיה לך לשלם את המשכנתה, אז אתה חושב אולי פעמיים, אולי אני עוד שנה אחיה בשכירות, ואולי אני אחשוב פעמיים איפה אני רוצה לקנות את הדירה, ואולי המחירים ירדו בינתיים. לאורך זמן לא באמת הם יורדים. גם אם יש ירידה זמנית או עצירה זמנית, לא באמת בסוף הם יורדים, כי כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מצפים לגידול, יש לנו גידול טבעי. בשונה מכל אירופה, יש לנו גידול טבעי חיובי ומשמעותי, ובסוף כולם צריכים לגור.
5: אם אני ככה מקשיב בין השורות, את אומרת שנת 2023, לפחות כמו שזה נראה עכשיו, תהיה איזושהי עצירת מחירים, אולי ירידה מסוימת מינורית.
2: כן, אני לא רואה התרסקות, לא זוכרת התרסקות גם בתקופות הרבה יותר קשות. וכן, אני לא יודעת אפילו אם תהיה ירידה, יכול להיות שהיא תהיה מאוד נקודתית במקומות מסוימים, שיש היצע גדול, אבל זה לגמרי נקודתי.
5: בואי נדבר על הצד האחר בפעילות שלכם, השוק המשרדים והמסחר.
2: אז נפריד... במשרדים קודם נפריד בין תל אביב לכל השאר. כי תל אביב, ובוודאי לאורך ציר אה, הקו האדום של הרכבת הקלה, נניח מרוטשילד לאזור אה, חסן עראפה, המער הדרומי, עד המער הצפוני, כל האזור הזה זה אזור שאין בו שטחים ריקים. פה ושם, יש 100 מטר פה, יש 150 מטר פה, אבל זה גם מצב טבעי לחלוטין, שיש בכל נכס. באזורים האלה אני לא... רואה... כשאנחנו הולכים למצב של ירידה, בהחלט יש, אני מקווה שתהיה איזושהי עצירה, כי היינו באיזה מין אה, אה, רכבת תרים שהגיעה כבר למספרים של אה, 30 אלף שקל, 40 אלף שקל למטר משרדים, משהו שלא חלמנו, שבאמת אה, אין לזה גם הצדקה בעיניי, לא מבחינת מרכיב הקרקע ולא מבחינת עלויות הבנייה, זאת אומרת, לא חלו פה דרמות. נכון שהמשרדים שרכשו אותם, זה היו משרדים שגם משקיעים רכשו כי היו סוחרים מאוד טובים, כל מיני חברות uh, הייטק, לא בהכרח סטארט-אפ, כי סטארט-אפ דווקא לא תומכרו גבוה, דווקא ההייטק, אלה שהם כן חברה כבר, יוניקורנים וכאלה, הם תומכרו יותר גבוה, וגם שיעור ההיוון שבו השתמשנו בלהעריך את הנכסים האלה, היה שיעור היוון שמבטא את זה שיש לך סוחר טוב, ולכן... הגיעו בעצם שוועים למשרדים באזורים האלה, באזור מגדל אקרו במסגר, ובמידטאון ובמגדל חג'אדג' ברחוב הארבעה. הגיעו באמת לסכומים אדירים, ואנשים עשו עסקאות. זאת אומרת, אני לא נמצאת כמבקרת של עסקאות שעושות חברות מצוינות שיודעות מה הן עושות, עם כספים שלהם ועם כספים של משקיעים, ופה אני לא רואה שינוי משמעותי. לגבי אזורים אחרים, זה כבר משהו שהוא קצת יותר בעייתי, אני יודעת שיש עצה בבני ברק, כולנו יודעים, כבר שנים אנחנו מדברים על העצה בבני ברק. מתחם ה-BBC, אנחנו...
5: אתם ממשיכים מזרחה לפתח תקווה? בדיוק. גם הבנייה, שם... יש שם הבנייה באזור הבסר סיטי, ועוד המגדלים נכון. הנוספים שנמצאים שם.
2: נכון. שם בהחלט כנראה שיש שצה לא קטן של משרדים, ואני לא יודעת אם כולו יאוכלס וכמה זמן ייקח לאכלס. גם את מגדל הכשרת היישוב בבני ברק לקח די הרבה זמן לאכלס.
5: על ז'בוטינסקי, אגב, בהחלט מתחם ה-BBC, נכון. נכון,
2: ממש על ז'בוטינסקי, היא כבר הייתה נוסעת, אולי הייתה פותרת לנו חלק מהשאלות האלה שבדיוק עכשיו דיברנו עליהן, ואז אולי באמת ה-BBC היה מתעורר, ואולי פתח תקווה הייתה מתעוררת.
5: נכון, רק אני אזכיר שאנחנו uh, מפרסמים את הפרק הזה ב-1 בינואר 2023. הרכבת הייתה אמורה, לפחות לפי התאריך האחרון שנקבו בו בנובמבר 2022, וזה גם היה תאריך uh, ש... היו הרבה תאריכים לפניו, הרכבת הזאת הייתה צריכה לצאת מהתחנה לפני שמונה ועשר שנים אפילו. אבל אני רוצה לדבר איתך מעבר לאזורים האלה שעדיין קרובים יחסית לתל אביב, אנחנו רואים את מתחם האלף בראשון לציון, ואנחנו רואים בין אור יהודה ליהוד, עוד אגב ציר של רכבת קלה אחרת שתגיע ב-2027 אגב, ועוד המון המון אזורים אחרים שמתפתחים. האם יש מי שיאכלס את כל בענייני המשרדים האלה?
2: תראה, לפי התחזיות שיש למדינה, ואת כל האזורים האלה הרי לא מאשרים סתם, רשויות התכנון מאשרות את זה כי יש תוכניות ויש פרוגרמות ועושים את כל החישובים. בגלל שהולכות להיות שם די הרבה יחידות דיור בכל האזורים האלה, במיוחד באזור של אור יהודה וקריית וגם באזור של ראשון, אז נוצר צורך גם למסחר וגם למשרדים, מנסים להגיע למצב שלא כולם יגיעו לתל אביב. אחרת אי אפשר יהיה להיכנס לתל אביב, גם ככה, עם הרכבת ובלי הרכבת אי אפשר יהיה להיכנס.
5: זה, זה, להקשור, טיפה, זה יהיה בלונגרנד. בזמן הקרוב, יש פה באמת מסה של בנייה שלא נראתה כמוה בבנייני משרדים, והשאלה האם זה ישפיע על האכלוס שלהם. זאת אומרת, האם היום בניין, כמו הזכרת קודם, הכשרת יישוב כזה, כדוגמה, בעבר היו מאכלסים אותו בשנה, והיום אפשר לדבר על תקופות ארוכות יותר.
2: אני מניחה שבפריפריה זה ייקח יותר זמן לאכלס. אני חושבת שמה שיקרה זה אנשים ידחו את החשיבה שלהם על המעבר. זאת אומרת, אני לא, לא מדברת על גופים גדולים, שבנקים שהחליטו לעבור למתחם האלף, או בנקים שעוברים ללוד ל- לבניינים משרדיים. זה החלטות שמקבלים שנים קודם. אני מדברת על אנשים שצריכים משרדים יותר קטנים, של 500 מטר ו-200 מטר, ואולי עד קומה, עד 1200 או 1400 מטר. אלה, לדעתי, יקבלו את ההחלטות שלהם יותר סמוך לאכלוס של הבניינים. הפערים כנראה בין תל אביב לבין הפריפריה, שבדיוק דיברת עליה, קריית אונו ואור יהודה ו, ומתחם האלף, וכל האזור של רעננה, שכן סובל היום כבר, כן כבר יש ברעננה חברות שנסגרות, או נסגרות או עוברות לחצי קומה ומצמצמות, ולא כל כך יש מה לעשות עם השטחים האלה. זאת אומרת, יש כבר בפריפריה היותר רחוקה, כן יש היום, כבר אנחנו מרגישים שמשהו קורה. עכשיו, זה לא שמפנים, כי כמעט כל הבניינים מאוכלסים, אבל עדיין אנחנו כבר בחשש, כשיחדשו את החוזה, האם יחדשו את החוזה באותם דמי שכירות, או שצריך יהיה לעשות השקעות בנכס כדי לקבל את אותם דמי שכירות, או שדמי השכירות ירדו.
5: בואו נדבר על המסחר. מה אתם צופים שם?
2: תראה, בתחום המסחר זה מדהים, אבל בנכסים שעכשיו אנחנו מקבלים כבר אה, לידינו, אז החגיגה ממשיכה. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לצרוך. הקניונים מדווחים על פדיונות מאוד יפים. כל השטחים שאנחנו מעריכים, בקבוצות שאנחנו מעריכים, אנחנו מקבלים את הדיווחים האלה, ואין חנויות פנויות. רק שאני לא יודעת אם אנחנו ממשיכים. כי אם מישהו צריך לשלם עכשיו 1,000 שקל יותר למשכנתה שלו, אז כנראה שה שקל האלה... לא ירדו מגן הילדים שהוא צריך לשלם לילד שלו, וכנראה לא ירדו ממוצרי היסוד שלו. יכול להיות שהם ירדו קצת מההנהלה וההלבשה, ובסוף כוח הקנייה הוא נשאר כמעט אותו דבר, ואז ברגע שכוח הקנייה יורד, אז כנראה שנראה את זה גם בקניונים. מתי נראה את זה בקניונים אני עוד לא יודעת, כי נראה מתי אנשים מתחילים להרגיש את זה בכיס שלהם. אבל אנחנו כבר, כשאנחנו היום נותנים תחזיות, אז אנחנו כבר לא רואים הכל ורוד. אני חושבת שגם החברות בעלות הקניונים הגדולות, בוודאי מביאות את זה בחשבון בתחשיבים שלהם, בתחזיות שלהם לשנה הבאה ולשנה שאחריה. לגבי מסחר רגיל, יש תופעה היום בתכנון שכמעט מתחת לכל בניין בפרויקטים חדשים, יש תחים מסחריים. אני לא חושבת שזה נכון בכל רחוב לשים שדרות של חנויות מתחת לבניינים. זה יוצר סיטואציה שהחנויות האלה ריקות. או בכל מיני מקרים משמשות לכל מיני שימושים אחרים. אני לא יודעת, אני חושבת שגופי התכנון צריכים לחשוב על זה פעמיים. נכון שזה אמור אה, לתת הכנסות טובות לעיריות. כן, את לא חושבת שאנשים רוצים את
5: הספר ליד הבית, או, או את הרופא שיניים, או, או את הדברים שבאמת אי אפשר לקנות אונליין.
2: נכון, זה בוודאי שרוצים, אבל השאלה כמה צריך כאלה? זאת אומרת, רחובות שלמים, כמה מספרות, וכמה סופרים קטנים, ומקולות וחנות ירקות, אנחנו רואים לאורך הרבה רחובות ריק, וצריך למנן את זה, פשוט. נכון שזה נורא נחמד, זה נותן uh, חיות לרחוב, אתה לא הולך רק בין uh, גדרות של בניינים, אלא אתה הולך ליד חנויות, לפעמים יש בתי קפה, אז יושבים אנשים, זה נותן חיות לרחוב. השאלה, אבל כמה? המרכזים השכונתיים, אגב, פורחים. הם בכלל לא, לא קורה להם כלום בסיטואציות האלה. בדרך כלל נמצאות שם חנויות שאנחנו צריכים, ומרפאות. של קופות חולים שאנחנו צריכים, ואנחנו כל הזמן צריכים אותם יותר, ולפעמים אה, מתחמי חוגים לילדים, וכל מיני דברים כאלה שמשמשים אותנו ביום-יום שלנו, וזה נהדר. אלה בכלל לא נראה לי שיסבלו ממשהו, אבל גם הם לא מתומחרים גבוה. וואו,
5: מעניין, טוב רע, עשית לנו ככה סדר בין כמה סוגי נדל"ן שונים. אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו היום. תודה.
2: בשמחה רבה.
5: ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור יאיר דוכין, ראש תוכנית ה-MBA בהתמחות מימון נדל"ן בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ואם אתם שומעים שאני צרוד, זה בעיקר שאת יאיר, אני מקליט בנפרד, ונהייתי צרוד מאז שקלטתי את כל שאר החבר'ה. מה נשמע יאיר? מצוין,
0: שלום לכל המאזינים.
5: <אז> שלום, תגיד מה מצפה לנו בשנת 2023 מהעיניים שלך, כפי שאתה רואה את זה?
0: כשאנחנו מדברים על שוק הנדל"ן, בדרך כלל על ה... דירות, זה גם המוצר שבסופו של דבר מרבית האוכלוסייה בישראל קונה, ואנחנו ננסה בדקות הקרובות לענות על השאלה איפה, למה וכמה. עכשיו, שוק הדיור התייקר בשנה האחרונה במשהו בסביבות 19%, קרוב ל-20%, וזה אחרי שנות התייקרות מתמשכות שנמשכות למעשה מאז סיום המשבר של 2008. כשקפיצה כזאת
5: היא... לא ראינו זאת אומרת התייקרות, אבל כל פעם זו הייתה התייקרות, אבל לא בקפיצה כזו דרמטית.
0: כן, השנה האחרונה היא בהחלט מהווה שיא ברצף של שנים עם התייקרות. עד כדי כך שלמעשה מחירי הדירות הכפילו עצמם לפחות פי שניים מאז 2008. הדבר הזה יוצר אצל לא מעט אנשים איזה מין מחשבה שמחירי הדירות רק יכולים לעלות. וזאת כמובן טעות נפוצה. היא בדרך כלל מועצמת והם מזכירים אותה כל מיני אנשים שלמעשה אומרים את זה מהפוזיציה, מה אם זה קבלנים, יזמים וכולי, שמנסים למכור את הדירות שלהם. והדבר הזה הוא פשוט לא נכון. רק להדגמה, בין 1997 ל-2006 מחירי הדירות ירדו ריאלית ב-25%. והדבר הזה בהחלט אפשרי, אבל צריך לזכור שהמחירים בסופו של דבר זה הגורם שמגשר בין ביקוש להיצע. עכשיו צריך להבין שבתחום הזה יש פערי זמן מאוד משמעותיים בין שינויים בביקוש לשינויים בהיצע. בעוד ששינויים בביקוש הם יכולים להיות מהירים כתוצאה מהצפה מוניטרית, כתוצאה מציפיות, כתוצאה מקמפיינים כאלה ואחרים שמנהלים גורמים אינטרסנטיים. לעומת זאת ההיצע ולכן הביקוש יכול בפרק זמן של שבועות וחודשים, יכול לעלות בצורה משמעותית, ואנחנו אכן ראינו את הדבר הזה. לעומת זאת, לגבי ההיצע, לוח הזמנים הוא אחר לגמרי. רק ככה לסבר את האוזן. פרק הזמן שלוקח ממתחם קרקע ששווק על ידי מינהל מקרקעי ישראל, על ידי רשות מקרקעי ישראל, רמ"י, עד הרגע שאותו יזם הוציא היתרי בנייה על המתחם הזה, כאשר הוצאת היתרי הבנייה זה נקודת הזמן שבה הוא יכול להתחיל למכור דירות. כי הציבור קונה דירות, הוא לא קונה קרקעות. פרק הזמן הזה הוא שלוש שנים ומעלה. ובשלוש שנים האלה הרבה דברים יכולים לקרות, ומה שקרה ב- מחזור העסקים הנוכחי, זה שמצד אחד הריביות שירדו וההצפה המוניטרית גרמה לקפיצה מאוד מאוד משמעותית בביקושים, אני אתייחס לזה את גם בהמשך, מצד שני ההיצע לקח לו הרבה זמן, ורק בשנה האחרונה, בדיוק בחודשים האחרונים, אנחנו רואים שני דברים, שני תהליכים מאוד חשובים, אחד התקררות של הביקושים כתוצאה מעליות הריבית כתוצאה מחששות וציפיות שונות שניזונות ממיתונים בעולם וירידות מחירים בעולם, יש ירידה דרמטית בהיקף העסקאות ובביקוש בעצם. מצד שני, התהליכים הקודמים של עודפי ביקוש גרמו לזה שעכשיו הבשיל היצע, והתחלות הבנייה קפצו מרמות של 50 ומשהו אלף לרמות של 70 ומשהו אלף. ונוצרה פה איזושהי תנועת מספריים שמאיימת על השוק במובנים רבים. עכשיו, התחזיות הן דבר קשה, אבל אם אנחנו מחברים את הגידול המשמעותי הזה בהיצע, ומחברים את זה לעליות ריבית ולירידות בביקוש, ומחברים את זה לעובדה, וזאת תחזית, שהמיתון בעולם, אם זה בארה״ב ואם זה באירופה, שזה ה... אזורים המפותחים כלכלית, אם המיתון הזה יחלחל לישראל, וסביר מאוד להניח, זה עדיין תחזית, שהמיתון הזה יגיע גם לפה. אנחנו רואים חלק מהדברים האלה בפיטורים רחבי היקף בתחום ההייטק, שהם צרכני דירות במגזרים מסוימים מאוד מאוד חשובים, ואנחנו רואים את זה גם בגידול דרמטי בפשיטות רגל של חברות. הדברים האלה יחלחלו ויוגדרו כמיתון בארץ, בהחלט עשוי להיווצר דבר שאני אישית כתבתי עליו באוקטובר לפני שנה, שהוא הולך לקרות כנראה, וזה מיתון ברמה כזאת או אחרת בישראל, ומיתון כזה יכול להוביל לירידת מחירי הדירות בשנה הקרובה.
5: אז יאיר, תגיד, שורה תחתונה, צפי שלך, אם אנחנו נפגשים פה ב-1 בינואר 2024, מחירי הדירות בישראל נמוכים יותר או גבוהים יותר, או נשארים אותו דבר?
0: תראה, השאלה היא כמובן שאלה לא פשוטה. לדעתי, בשורה התחתונה, אני הייתי צופה ב-2023 לעצירה ואפילו ירידה שיכולה להגיע לעשרה אחוז במחירי הדירות. אגב, בחלק לא מבוטל מהמקרים, הורדת המחירים תהיה בנויה על כל מיני הטבות שהיזמים ייתנו. החל מזה שאתה קונה את הדירה ואתה מקבל מכונית, כבר היו מקרים כאלה. החל מזה שמציע לך היזם, אני ארהט לך את כל הבית, החל מזה שהוא בא ואומר לך, אני אתן לך כל מיני גודיז כאלה בתוך הדירה, ששווים הרבה כסף, וזה בדיוק מהסיבה שאם הוא כבר מכר כמה דירות, הוא כבר לא יכול להוריד את המחירים באותו okay. בניין או באותו אזור, כי הקונים הראשונים יבואו אליו בצעקות.
5: זה יכול לעבוד בשוק הדירות החדשות, בדירות היד שנייה זה קצת יותר מסובך. נכון. יש לי עוד שאלה, אני שואל אותך, לאור מה
0: שאתה מתאר, האם זה נכון לרכוש כעת דירה? כששואל אותי משק בית, או מישהו שואל אותי, או מישהי, או ושואלים אותי הרבה, תגיד, לקנות דירה עכשיו? אז אני שואל אותם מיד, אתה קונה למגורים, או אתה קונה להשקעה? תכף נאמר משהו על הדבר הזה של ההשקעה, ונתייחס אולי לשאלה אם בכלל יש משבר דיור בארץ, דבר שאני טוען שלא קיים, אבל תכף נגיע לזה. התשובה שלי, לאיזה מטרה אתה רוצה לקנות את הדירה? אם אתה רוצה לקנות את הדירה למטרת מגורים, תשובתי, תמצא את המקום המתאים לך, תמצא את הדירה שהכי מתאימה לך ותקנה. כי אף אחד בעצם לא יכול להגיד לך, בוודאות, שהמחירים יעלו, המחירים ירדו. זה יכול לקרות ככה ויכול לקרות ככה. עכשיו, אם אתה קונה להשקעה, עצתי לך תמתין. ותמתין משום שעדיין אני רואה בסבירות יותר גבוהה עצירה. ויכולת ניהול משא ומתן יותר טובה מצד הקונה, לעומת הסיטואציה שהייתה קיימת עד היום.
5: אני רוצה להעמיק פה את השאלה. מאז בעצם שנת 2022, לטעמי שנת מפנה, גם רמת המחירים, כמו שציינת, אנחנו אחרי שנה של עלייה היסטרית במחירים, אפילו קצת יותר משנה, וגם בכלל רמת המשכנתאות, אחרי ש-2021 הציגה שיא של משכנתאות, 116 מיליארד שקלים, גם את השנה... האחרונה, את 2022, נסיים עם רמה מאוד מאוד גבוהה, אבל זה בגלל החודשים הראשונים של השנה ולא החודשים האחרונים. ולכן אני מעריך שהמגמה תימשך גם לתוך 2023. ולכן אני שואל, האם היום העניין הזה של ההשקעה, צריך ממש להסתכל עליו בצורה אחרת לגמרי. כי אנחנו אחרי עליית מחירים מאוד מאוד גבוהה, יש אנשים שיגידו אפילו 30% בשנתיים האחרונות, זה אומר שהמחירים מאוד גבוהים. היום הריבית הרבה יותר גבוהה. ולכן להיכנס היום להשקעה זה משהו שונה. גם אגב, גם מבחינת האלטרנטיבה, היה פה גם מי שהזכיר את זה, היום יש אלטרנטיבה אחרת, הרבה יותר פשוטה, ללכת לבנק, לקבל תשואה יחסית גבוהה, מה שלא ראינו בשנים הקודמות. לכן, כשאתה אומר היום להמתין, האם זה גם אומר אולי גם לשנות את המחשבה, אולי אחרי כמה שנים טובות, שבהן הכסף היה מאוד מאוד זול? צריך להסתכל על
0: זה אחרת. תראה, פה חשוב להדגיש ולשים לב, האם אנחנו מדברים ניתוח ארוך טווח מצביע על כך שהתשואה ארוכת הטווח שיש לנו מהשקעה בדיור היא סדר גודל של בין חמישה לשישה אחוזים לשנה ברוטו, ריאלית. זה מתחלק בערך משהו כמו שניים, שניים וחצי אחוזים תשואת שכר דירה, אני מתכוון תשואה תזרימית של שכר דירה, ומשהו כמו שלושה, יכול להיות אפילו שלושה וחצי אחוזים, עליית ערך שנתית ממוצעת. הממוצע הזה אני מעריך, כמו שהוא נשמר בעשורים האחרונים, יישמר גם בהמשך. אבל סביב המוצע הזה יש תנודות מאוד מאוד גדולות. אני יכול לתת לכם דוגמה אישית, יצא לי לחוות אותה. אני בשנת 1985 קניתי דירה יפה בשכונת בית, בית הכרם בירושלים, שהשכונה אולי אחת הטובות ביותר כמובן בירושלים. קניתי דירת 105 מטר ב-100,000 דולר. הדירה הזאת, אחרי עשר שנים, כשעברתי לקוטג', יכולתי למכור אותה בקרוב לחמש מאות אלף דולר, בארבע מאות ומשהו אלף דולר. לא מכרתי, שמרתי אותה. היא גם עד היום בידיי. אני, גילוי נאות, אני מעוכרי ישראל שמחזיקים כמה דירות. והדירה הזאת, בשנת 2002, בלבל לי את המוח מתווך שחבר שלי, תמכור את הדירה כי השוכרים שלך הורסים את הדירה וזה, אי אפשר היה לקבל עליה 200 אלף דולר, לא רצו לקנות. היום הדירה הזאת, בעיקר כשהיא גם הולכת לתמ"א 38 ותהיה בכלל משהו מיוחד, היום היא שווה להערכתי בסדר גודל של קרוב ל-2 מיליון דולר. זאת אומרת שאנחנו בעשר שנים הראשונות סביב הדבר הזה יכולנו לקבל צועה ממוצעת בסדרי גודל, לא כולל שכר דירה, של משהו כמו 15% תשואה שנתית ממוצעת. לאחר מכן תשואה שלילית של מינוס קרוב ל-10% תשואה לשנה. ומאז 2006-2007 קפיצה עצומה בצורות. זאת אומרת, אבל אם אני לוקח את הלוח זמנים מהיום אחורה, מ-2022 אחורה, ל-1985, אני אקבל סדר גודל של 6%, זה סדר הגודל שניתן לקבל מהשקעת נדל"ן.
5: לפני שאנחנו נפרדים, ליאיר מאוד חשוב להגיד את
0: דעתו לגבי צמד המילים משבר הדיור. הנה. אז בואו רגע אחד נחשוב, מה זה בעצם משבר דיור? משבר דיור זה מצב שבו אולי אנשים גרים ברחוב. אולי זה מצב שהיה בשנות ה-90, כשהיה גל העלייה הגדול מחבר המדינות, ונוצר מצב שהיו לא מעט מקרים שמספר משפחות גרו באותה דירה. פתאום דירת שלושה חדרים, אישה, שתי משפחות, לפעמים אפילו שלוש משפחות. והדבר הזה הוא כלומר לא טבעי, אלא היה תולדה של מחסור מסוים שהתגברו עליו עם תגבור דרמטי של הבנייה. כן, רק מי שלא בקי בנתונים, אני רק אומר, בשנת 1989 היו בארץ פחות מ-20 אלף התחלות בנייה, בשנת 1990 זה הוכפל ל-40 ומשהו אלף התחלות, וב-91 למעלה מ-80 אלף התחלות. זאת אומרת, הפוטנציאל היה קיים. וכשאריק שרון כשר שיכון הוסף את הקבלנים ואמר להם, רוצו ותבנו, ונתן להם את התמריצים ורשת ההגנה שהוא נתן להם, אז העסק רץ, לא הייתה שום בעיה. זאת אומרת, המחזורים האלה הם, הם מחזורים שבסופו של דבר משפיעים על מה שקורה בשוק, והעובדה שלא גרים אנשים ברחוב ולא גרות כמה משפחות בדירה אחת, מעלה שוב את השאלה, האם יש משבר דיור? אני סבור שלא. יש רק מרכיב אחד שאני בדרך כלל מכניס אותו למאפיינים של משבר דיור, וזה השאלה של הדיור הציבורי, שהוא מאוד מאוד שולי בהקשר הזה. הדיור הציבורי תכליתו לתת פתרונות דיור לאוכלוסיות מוחלשות, בעיקר כל מיני מסכנים, שלא מסוגלים לא לשכור דירה ולא לקנות דירה. מדינת ישראל עשתה לדעתי טעות אסטרטגית, כאשר בשנות ה-90 מכרו נתח עיקרי, כמעט את כל הדיור הציבורי שהיה בידי ה... מדינה, זה נעשה על בסיס איזה מין סיסמה שהמדינה לא יודעת לנהל דירות ולכן חברת עמידר ועוד חברות משקנות מכרו את הדירות שלהם במחירים סופר נמוכים לאלה שגרו שם ועכשיו ו- נזכרו פתאום שצריך, שהדיור הציבורי חסר לו דירות אז פתאום עכשיו יש דירה להשכיר וכל מיני כאלה שהולכים עכשיו ורוכשים דירות במחירים מופרזים בכל מיני מקומות כאיזה מדיניות ממשלתית כרגיל, הממשלה, כשהיא מנהלת מדיניות, היא מוכרת בזול וקונה ביוקר. אז גם את זה היא הצליחה לעשות בדיור הציבורי. אז זה אולי מרכיב אחד שבו אני יכול להגיד שיש משהו מהסגמנטים שאני מגדיר כאיזשהו משבר דיור. בעיקרון, אין משבר דיור.
5: אוקיי, okay, דוקטור יאיר דוכין, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. בעונג לי. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי. מה נשמע אריק? נהדר, מה שלומך גיא? Uh, מצוין, בוא נדבר על, uh, על העתיד, ננסה להבין את העתיד. אנחנו פוגשים היום בפרק לא מעט אנשים שמנסים ככה אולי לסייע לנו להבין מה הולך לקרות כדי שנוכל לקבל החלטות בצורה הכי טובה. Uh, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי מורכבת, או בעצם אולי הכי חשובה לאנשים, המחירים. עם כל הכבוד לכל הדברים האחרים, אנחנו אחרי uh, תקופה ארוכה של עליות מחירים, מה הולך לקרות כאן ב-2023?
4: אני אגיד לך שני דברים, גיא. כן. אחד, המחירים כנראה ירדו. שתיים, זה לא ישנה
5: הרבה. אוקיי, אוה. ירידת מחירים, <laughs> אני זוכר מאז 2009 <laughs> לפחות. רק פעם אחת ירידת מחירים, ב-2018, היה איזה אחוז מסכן כזה, אבל זה גם כן אה, אולי. אה, ירידה?
4: אחת השטויות, תסלח לי, שאנשים מדברים עליה, היא שאם... תעלה הריבית, מחירי הדירות ירדו, ויהיה קל יותר לקנות דירות. עכשיו מתחילים להבין שזה בכלל רחוק כרחוק מזרח ממערב. העלאת הריבית תקשה על לקיחת משכנתאות, ואז מצד אחד היא תוריד מחירי דירות, אבל אלה שירצו לקנות אותן, יתברר להם שהם לא יוכלו לממן את הרכישה שלהם. אז מה הטעם? לכן אין אה, תחליף לירידה. על רקע של צמיחה כלכלית דווקא, ואפשרויות רציניות ואמיתיות לקנות דירות. זה אנחנו לא נראה
5: ב-2023. הבנתי. בוא נדבר שנייה על ביקוש והיצע, עוד איזה נתון שאתה ככה, להגיד מזלזל, אבל אומר, זה לא הנתון החשוב ביותר. תרשה
4: לי לפקפק בשתי אמירות שהן מאוד מאוד נפוצות, שאומרות את הדבר הבא. שעליות המחירים שנרשמו מאז פרוץ הקורונה ועד עכשיו נבעו מהורדת הריבית של בנק ישראל, והשנייה שאומרת שחסרות דירות, שהיצע דירות לא מספיק, צריך לייצר עוד ועוד, ועוד ועוד דירות, ואז מחירי הדירות ירדו. לגבי הורדת הריביות של בנק ישראל, היא לא יכולה להסביר עלייה של כמעט 35% שנרשמה מאז... אמצע 2020 ועד היום. הורדת הריבית הייתה מינורית, לכן זה לא יכולה להיות הורדת הריבית, זה דבר אחד.
5: אני רק אזכיר, אנחנו מדברים על הורדת ריבית אה, ממש בתחילת הקורונה, בפרוץ הקורונה, מ-0.25% ל-0.1 נקודות האחוז, נכון? זאת הורדה מאוד יפה,
4: אבל בתכלס היא לא באמת דרמטית. גם ה-0.25% היה ריבית מאוד נמוכה. מאוד. זה מצד אחד. מצד שני, כמה אפשר להכיל אותנו בטענה שחסרות יחידות דיור בישראל, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים בשיאי בנייה שלא נראו כמותם בכמעט 30 שנה האחרונות. והכי קל, תומכי התזה הזאת תמיד יכולים להגיד, תבנה עוד, תבנה עוד. אוקיי, בסדר, אבל זה לא חוכמה גדולה. זה לא חוכמה גדולה זה אחד, ושניים, זה גם לא מעשי, אוקיי? ולכן, הקטע הזה של לטעון שוב ושוב שהיצע הדירות הוא זה שגורם לעליית המחירים, אני לא רואה את זה, לא רואה את זה, ובמיוחד לא בתקופה הזאת, אני לא רואה את זה כפקטור שהוא באמת משמעותי.
5: כנראה היום רוצה לקנות דירה באזור המרכז, נניח, יש לי הרבה אופציות. יש לך הרבה אופציות, בואו נדבר על
4: תל אביב. תל אביב היא יש שיאנית ישראל בהתחלות בנייה, אוקיי? בתל אביב, מחירי הדירות עלו בחמש שנים האחרונות ברמה הכי גבוהה בארץ. זו דוגמה נהדרת לדיסוננס שבין עליות המחירים לבין הצה, תיאוריית ההיצע. היצע הדירות עלה מאוד מאוד
5: מאוד בשנים האחרונות, וזה לא השפיע כהוא זה על המחירים. בוא נדבר על משקיעים קצת. ראינו שבחודשים האחרונים מקומם של המשקיעים הולך ויורד בעקבות צעדים שונים של הממשלה. מאוד לא אוהבים פה משקיעים. איך תהיה ההתנהגות בשנת 2023 להערכתך?
4: אני חושב שמשקיע, אין לו סיבה להישאר, אין לו סיבה להישאר היום בשוק הנדלן. בישראל? בישראל, כן. זו אמירה גדולה. ברור שאנחנו תמיד אומרים שמשקיעים צריכים כל נכס לגופו וכל, ולבדוק היטב היטב היטב, אני מדבר ברמה הכללית. ברמה הכללית שבו מס הרכישה אה, עלה לרמה של סדר גודל של אה, שנתיים או שלוש תשואות אה, שוטפות מהשכרת הדירה, זה אחד. ושניים, אפילו יותר חשוב, שאנחנו לא רואים באופק עליות מחירים, בטח שלא דרמטיות, כפי שהיו בשנתיים האחרונות. ממה משקיע נדלן מרוויח? הוא מרוויח א', מעליית שווי הדירה, וכפי שאמרנו מקודם, 35% בשנתיים האחרונות זה רווח נהדר, פלוס התשואה השוטפת שהוא מקבל על הדירה. פה אנחנו רואים שהרווח מעליית השווי יקטן מאוד. ואולי יהיה סכנה שאפילו יהפוך לשלילי, והתשואה תמשיך להיות נמוכה. אז אני לא רואה בתקופה הזאת איזה שהם גורמים שישפיעו לטובת הנדלן, מה גם שהעלאת הריבית תביא הרבה מאוד משקיעים להסתכל מסביב ולהגיד, hey, חבר'ה, יש אפיקים נוספים, לא רק
5: נדלן. אז יכול להיות שנראה גם מכירה אה, אה, יותר גבוהה מצד משקיעים. ואם יש פחות משקיעים, אגב, זה אה, אולי אה, 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 סימן טוב לאלה שכן נשארים, יש להם פחות אה, מתחרים. נכון. אנחנו כבר רואים
4: עכשיו אה, שהמשקיעים מעדיפים למכור דירות מאשר לקנות דירות, וכל חודש יש יותר כאלה שמוכרים דירות מאשר כאלה שקונים דירות. מה יקרה עם אלה שיישארו? אלה שיישארו באמת ייהנו מהיכולת לקבוע שכר דירה יותר גדול. זה יגרום לבעיות, כמובן, לא רק בקרב רוכשי הדירות, אלא גם בקרב שוכרי הדירות, ואנחנו התחלנו לשמוע את הדבר הזה כבר השנה. זה יימשך ויימשך ויתחזק במהלך 2023. זו אגב אחת הסיבות לזה שאני סבור שהממשלה במקום לסלק משקיעים צריכה למשוך משקיעים אה, לשוק הנדלן אה, על מנת לווסת הן את אה, שוק השכירות והן את המרווח הזה בין שוק השכירות לבין אה, שוק רכישת הדירות. לבוא לאלה שרוצים לרכוש דירות ולהגיד חבר'ה עדיף לכם לשכור דירות.
5: בנקודת הזמן הזאת שאנחנו נמצאים, תחילת ינואר 2023, נראה שהממשלה, יש בה הרבה מאוד גורמים חדשים, ייקח להם קצת זמן להבין איפה הם נמצאים, לפחות בדרג הפוליטי. אריק, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, הפרק המיוחד הזה. תודה לך גיא, ובהצלחה. זהו, סיימנו את הפרק הראשון של כסף בקיר לשנת 2023. יהיה מעניין בהמשך השנה לראות איזה מהתחזיות התגשמו ובכלל איזה הפתעות מחכות לנו, כי תמיד יש הפתעות. עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. רוצים, רוצות, תפנות אליי, אני זמין בפייסבוק ובטוויטר, ואפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר.גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד ואלה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני בדרך לקנות כדור בדולח כי אין לי סבלנות. אני רוצה לדעת כאן ועכשיו מה יקרה עם המחירים השנה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.